0: uns überhaupt empfangen und wir euch praktisch nur darauf vertrösten, dass wir die Beiträge, die wir heute senden wollten, nächsten Sonntag bzw. am nächsten Donnerstag noch einmal bringen werden. Wir wissen bisher noch nicht, ob äh, die technischen Schwierigkeiten vom Sturm verursacht werden oder woran es sonst liegt. Falls ihr uns anrufen wollt und durchgehen wollt, welche Probleme es bei euch in Sachen Empfangsqualität gibt, dann ruft bitte unter folgender Nummer an. 0033 89 47 85 22. Und nochmal 0033 89 47 85 22. Ruft uns bitte unter der Nummer an. Wir sind angewiesen darauf, dass wir Rückmeldungen bekommen über den technischen Empfang, weil wir das bei uns nicht so gut kontrollieren können. Ansonsten nochmal, die Beiträge, die wir heute aufgrund von den Aussetzern und aufgrund von der schlechten technischen Qualität insgesamt nicht durchgehend senden können, werden wiederholt am nächsten Sonntag bzw. am Donnerstag, den 23. Das heißt, wenn es Wetter ist, zulässt. Am den 23. ist übrigens unsere letzte Sendung in diesem Jahr. Von da ab wird es eine Pause geben und aufgenommen wird der ganze Betrieb wieder ab dem 13. Januar. Ich weiß jetzt gar nicht, was für ein Wochentag das ist, aber vielleicht könnt ihr euch das selber aufschreiben. Also ab dem 13. Januar fangen wir wieder an mit dem Senden. Soweit, so gut. Nochmal die Telefonnummer ruft bitte an unter 0033 89 47 85
1: 22.
0: Wir bringen heute Beiträge zum Ersten. Die Frauennotgruppe stellt sich vor und präsentiert ihr Anliegen. Als zweites kommt ein Beitrag über, die, ja, über eine Festnahme im Wieler Wald. Also es sollte niemand denken, dass der Wieler Wald unbeobachtet ist von Leuten, äh, mit denen wir es nicht so gerne zu tun haben. Als drittes kommt ein aktueller Beitrag zum äh, Schülerstreik, der heute gelaufen ist. Der vierte Beitrag betrifft die Willystraße 36 die demnächst sicherlich abgerissen bzw. neu bebaut werden soll. Und als fünften Beitrag bringen wir die Aktion vom letzten, war Samstag oder Sonntag? Samstag. Vom letzten Samstag in Laar. Da wurde eine Kasernenausfahrt von ähm, Atomwaffengegnern blockiert. Zu diesem Beitrag folgt dann, folgt dann noch ein Kommentar. Soweit die Übersicht, wir werden es nochmal wiederholen zum gegebenen Zeitpunkt hin. Und jetzt nochmal die Telefonnummer 003389 47 85 22. Wenn ihr uns nicht anrufen wollt oder nicht könnt heute Abend, dann meldet euch unter unserer normalen Kontaktadresse in Freiburg. Und zwar ist es der Buchladen news Fritz, Wilhelmstraße 15, 78 Freiburg. Du warst mit ganz normale Frau, mit gleichen Ängsten, ähnlichen Sorgen, mit eigener Wohnung und eigenem Freund und ein paar gesparten Groschen
2: für morgen.
0: Und du liebst bist deine Waldspartee, denn
1: Und qualvoll, mich, langsam und qualvoll fühl dich allein, langsam und qualvoll fühl dich allein. Es war ein ganz normaler Mann, der deinen Körper mit Gewalt nahm und dich
3: von Deine Kraft gebraucht. Der Schmerz im
1: Bauch war
3: tiefe Ohnmacht und die hat er dazu
1: missbraucht.
4: In Freiburg gibt es wie in jeder großen Stadt der Bundesrepublik eine Notrufgruppe für vergewaltigte Frauen. Diese Notrufgruppe wurde 1980 nach einer Reihe von Vergewaltigungen gegründet. Zurzeit arbeiten dort 13 Frauen, die sich regelmäßig in der Luisenstraße 5 im Frauenzentrum treffen. Warum glaubt ihr, dass eine Notrufgruppe notwendig ist?
5: Ja, also Vergewaltigung ist eine Tatsache, die in der Öffentlichkeit kaum diskutiert wird und auch mit einem... Und wenn dann über das Thema gesprochen wird ist es mit Mythen und Vorurteilen behaftet. Aber allein schon die Tatsache, dass alle drei bis sieben Minuten eine Frau vergewaltigt wird, zeigt die Notwendigkeit, dass dieses Thema stärker in die Öffentlichkeit gebracht wird und dass eine Anlaufstelle für betroffene Frauen dringend notwendig ist. Warum
4: arbeitest du persönlich in der Notrufgruppe?
6: Ja,
5: jede Frau, jedes Alters, jeder Schicht, also jede Frau ist von Vergewaltigung bedroht. Und ich selbst bin auch davon betroffen, in der Angst zu leben, vergewaltigt zu werden. Und ich will nicht länger in dieser Angst leben, sondern ich möchte mich dagegen wehren.
4: Worum seht, worin seht ihr eure Aufgabe als Notrufgruppe? Ja, wir wollen den Frauen Gelegenheit zu vertrauen Gesprächen geben,
0: juristische und medizinische Beratung.
4: Wie kommt denn eine vergewaltigte Frau zu euch? Ja, wir haben
5: einen Telefondienst eingerichtet und sind montags bis Freitags von 20 bis 22 Uhr unter der Nummer 26024 oder direkt in der Luisenstraße im Frauenzentrum zu erreichen. Wenn dann eine Frau anruft, mit ihr einen Termin und den Treffpunkt ab, um mit ihr zum ersten Mal näher zu reden. Die Telefonnummer bekommen die meisten Frauen über die Polizei oder über den Aushang von der
6: Zeitung. Und
5: was macht
4: er dann, wenn einer uns gekommen ist?
6: Wir bieten der Frau also zuerst mal die Gelegenheit zu einem vertrauensvollen, persönlichen Gespräch. Das heißt, die Frau kann über ihr Erlebnis reden und sich aussprechen. Sie braucht dabei weder Scham noch Schuldgefühle zu haben. Frauen haben nämlich oft kaum Möglichkeiten, mit jemandem zu reden nicht die bekannten Vorurteile hat, wie zum Beispiel, die ist ja selber schuld. Bei uns kann sie sich aussprechen und sicher sein, dass sie Verständnis findet. Des Weiteren geben wir auch juristische Beratung über den Verlauf eines Strafverfahrens, eines Prozesses, welche Informationen der Frau auch da, der, den Frauen auch dabei helfen können, ob sie sich entschließen, eine Anzeige zu erstatten oder nicht. Wir haben auch Kontakt zu Rechtsanwältinnen, Frauen vertreten und deren Adressen wir dann weiter vermitteln. Wir können die Frauen auf Wunsch auch beim Gang zur Polizei, in die Klinik oder ins Gericht begleiten und unterstützen. Und ihr, auch wenn sie es möchte, psychotherapeutische
4: Hilfe weiter vermitteln. Welche Rechte und Möglichkeiten hat denn eine Frau während ihres Vergewaltigungsprozesses?
7: Für wird ja vom Staat angeklagt, das heißt, der Staat tritt als Ankläger und die Frau ist nur die Zeugin. Darüber hinaus gibt es aber die Möglichkeit für die Frau, wenn sie innerhalb von drei Monaten einen Strafantrag stellt auf Körperverletzung oder Beleidigung. Das heißt, sie tritt dann als Nebenklägerin auf mit dem Recht, das also in der Pflicht eine Rechtsanwältin zu machen, die dann Akteneinsicht hat, die äh, während des ganzen Verfahrens Fragen und Anträge stellen kann, zum Abschluss ein Plädoyer halten kann. Und die Frau, also die Nebenanklägerin, die kann die ganze Zeit während des Prozesses äh, dabei sein. Das heißt, sie kann aktiv auf den Prozess einwirken, was zum Beispiel heißt, wenn Fragen nach ihrem Vorliegen gestellt werden, wie viele Männer sie gehabt hat, wie viele sexuelle Kontakte, die gehabt hat, also alles Fragen, die unberechtigt sind, die kannst du dann ablehnen.
4: Ihr hattet eben noch als zweiten Punkt die Öffentlichkeitsarbeit genannt. Was macht ihr, wie sieht die aus?
8: Wir treten deshalb an die Öffentlichkeit, weil wir das Tabu der Vergewaltigung wollen. Vergewaltigung wird im Vergleich zu anderen Verbrechungen des Kavaliers getan. Vergewaltiger sind zum größten Teil keine psychisch kranke Menschen, sondern... 70% aller vergewaltigten Frauen kannten ihre Vergewaltiger schon vorher. Und laut Sternumfrage hat jede fünfte Ehefrau angegeben, von ihrem Ehemann vergewaltigt worden zu sein. Juristisch gesehen gibt es in der Ehe keine Vergewaltigung. Das heißt, die Frau gibt mit der Eheschließung ihr Recht auf sexuelle Selbstbestimmung an den Ehemann ab. Und unser Kampf gilt allgemein der Abschaffung sexistischer Männergesetze. Wir fordern deshalb auch die Bestrafung der Vergewaltigung in der Ehe. Vergewaltigung ist die deutlichste und brutalste Form der Gewalt gegen Frauen.
6: Tagtäglich werden wir auf der Straße, am Arbeitsplatz, in der Schule eigentlich überall belästigt. Wir haben Angst, uns frei auf der Straße zu bewegen. In Zeitungen, Reklame, Filmen, Fernsehen, Bücher werden wir Frauen zu Sexualobjekten reduziert und dienen der Anpreisung von Ware. Solange dieses Bild von der Frau in den Köpfen der Leute herrscht, so lange wird es auch Vergewaltigungen geben. Wir haben keine Lust, weiter in der Opferrolle zu verharren, sondern wir wollen Wege finden für uns und für andere Frauen, uns zu wehren und unsere Situation
4: dadurch zu verändern. Das war also die Freibürger Notrufgruppe. Ich danke euch. Es werden jetzt noch im Rade 3 geplant. weitere Informationen zu den einzelnen Themen zum Komplex Vergewaltigung folgen. Hier noch einmal die Adresse der Notrufgruppe Freiburg, die ist im Frauenzentrum, Luisenstraße 5 in Freiburg und der Telefondienst, der ist von Montag bis Freitag von 20 bis 22 Uhr abends besetzt und ist unter der Nummer 0761, die Vorwahl von Freiburg, unter 26 024 zu erreichen. 26 024
1: Okay. Bin ich bin dort schon dazu. Tschüss. Tschüss. <lacht> ja. Und Scham, konntest du nie drüber reden, mit welchem Hort er da? keine Volkshochschule
9: mehr im Wieler Wald. Das Volksgewuhl das ist der Platz demnach auch nachgelassen. Und trotzdem sind immer wieder viele Leute im Wieler Wald. Raus. Die Natur ist schön, Man hat nicht deswegen zuletzt dort um den Platz gekämpft, um jeden Baum gekämpft, um die Altrheinarme, um die ganze pflanzliche Vegetation. Man geht dort gern spazieren, doch scheint es jetzt seit neuestem, nämlich ungefährlich zu sein, in Wieler Wald spazieren zu gehen. Also mit
1: Maschinenpistole
9: ist Gott sei Dank heute 14 Tag in Wieler Wald nicht geschossen worden. Aber das, was vier Freiburgern am Donnerstagnachmittag im Wieler Wald passiert ist, kann man schon mit einem Polizeiüberfall
10: auf Passiergänger beschreiben. Einmal am Bauplatz rum, haben wir dann noch eine NATO-Rampe gesetzt. Um eine Zigarette zu rauchen, wollten man zurück zum Auto. Dann kam von hinten Streifenwagen, wir haben uns angehalten zur Personalnummerprüfung. Dann kamen ziemlich schnell noch mehr Streifenwagen, haben uns da quasi umstellt. dann haben sie unsere Ausweise erstmal einkassiert, haben uns da rumstehen lassen. Ja, das zog sich dann so eineinhalb anderthalb Stunden hin, bis wir da rumstanden. Dann haben sie uns eröffnet, dass wir festgenommen sind, weil wir angeblich an der Messstation im Wald was beschädigt oder was getraut hätten. Dann haben sie uns mitgenommen nach Ending aufs Revier, haben uns da vernommen. Und dann noch nach Freiburg gefahren zur ED-Behandlung. Ja. Das war's.
9: Und die ganze Begründung für die aufwendige Polizeiaktion war, dass wir den Messmasten
10: in Wielerwald beschädigt haben sollen. So, so eine kleine Messstation, da soll ein Messgerät entwendet und eins beschädigt worden sein.
9: War ja, das so unter der
10: Woche, wo ihr da draußen in Wielerwald Wald wart? Ja, das war am Donnerstag, nachmittags um, um eins. Und, und die Polizei, die da aufgefahren ist, war das Freiburg? Oder habt ihr den Eindruck gehabt, dass die aus Änderungen gekommen sind? Also da waren sicher welche aus Endingen dabei, die uns dann nach Endingen gebracht haben. Aber da kam auch ein Passat, da saßen so Polizeioffiziere drin und zwei Zivile. Also die kamen sicher nicht aus Endingen oder aus der Umgebung, die kamen sicher von weiter her. Also glaube ich gar nicht, dass es da so dicht bei Wiel so viel Polizei gibt, dass sie mit so vielen Autos kommen können. Ja. Also ihr wart im Wieler
9: Wald, wart ganz alleine, habt niemanden gesehen, habt auch an keiner Messstation was gemacht und auf einmal äh, sind so ein Haufen Streifewagen und Großaufgebot von Polizei aus ja. Na, nato Wie erklärt ihr euch denn das? Ich
10: glaube, dass sie schon gesehen haben, dass sie mit dem Auto dahin sind. Menge Aufkleber drauf und so. Da, wahrscheinlich waren wir da gleich mal zu Und dann haben sie halt die Gelegenheit genutzt, mal ein kleines Span ein Planspiel zu machen. Wie verhaften da vier potenzielle Terroristen im Wald und so. Drück, aus dem Grund, glaube ich, auch waren da halt diese Polizeioffiziere und. So, so viele Streifen waren in, in so kurzer Zeit zusammen.
1: In unter Wald, der Wind. Und in unter Wald
9: der Wind. Im Wieler Wald pfeift wieder ein schärferer Wind. Wie dieser geschilderte Bericht über eine Festnahme zeigt, die Ruhe im Wald trügt also. Es ist Vorsicht geboten. Die kleinen grünen Männlein im Dienste der Kernenergie und der Landesregierung scheinen sich im Wielerwald breit und schwer zu schaffen zu machen. Und man kann nur hoffen, dass eine Steige demnächst nicht den Bürgerinitiativen, sondern dem sogenannten Landesvater Lothar Spät ins Gesicht bläst, wenn er sich auf den Weg. <lacht>
0: Die grünen Männlein, die eben gerade erwähnt worden sind, das sind natürlich nicht wir, die mir immer als grüne Zwerge gehandelt werden, sondern das sind ganz bestimmte Leute, die ihr auch ziemlich gut kennt, aber meistens aus relativ negativen Situationen. So, und als nächsten Beitrag wollen wir die, die Schüleraktion <lacht> präsentieren, die im Lauf des heutigen Tages abgelaufen ist. Und zwischendurch nochmal unsere Telefonnummer, damit ihr uns anrufen könnt und durchgeben könnt, wie der technische Empfang ist. Und zwar ist das 0033 89 47 85 22. Und jetzt zum Schülerbeitrag. <lacht>
11: manche von euch wissen, hat halt ja den Freiburg-Schülerstreik äh, zum Thema Barverkürzungen stattgefunden und der Streik war eigentlich, die Demonstration war eigentlich gut besucht so es waren an die 4000 Leute da aus den verschiedensten Schulen aus Freiburg, meistens aus Gymnasien leider und die haben sich halt alle, die haben nach der vierten Stunde so, äh, haben sie sich gesammelt und sind dann zusammen zum Holzplatz gelaufen und da gab es die erste Kundgebung und dann gab es halt, gab's halt eine Demonstration mhm. die Stadt und, äh, und dann zum Münsterplatz und mhm. wurde auch noch ein kleiner Abstecher zum Ursula-Gymnasium unternommen die, ähm, die Ursula-Schüler durften wie auch beim letzten Schülerstreik schon nicht den Streik besuchen aber ähm, und da wurde auch eine Scheibe eingeschmissen, die jetzt äh, von verschiedenen SRs bezahlt werden sollen äh, zusammen. Und dann, ja, dann sind wir halt untergesetzt und da gab es die Abschlusskundgebung. Im, äh, Im Gegensatz zu dem letzten Streik wird es jetzt für einige Schüler, die an dem Streik teilgenommen haben, äh, schwere Repressionen geben. Können. Viele haben den, die Androhung auf Schulausschluss bekommen und viele auch werden ihre Stunden, die versäumten äh, Stunden, Stunden ähm, nachsitzen dürfen, über die Schwierigkeiten
12: der Vorbereitung und darüber, wie wir den möglichen Repressionen begegnen will jetzt einen, eine Stimme der eines also Mitorganisators. Wir sind ungefähr vor zwei Wochen überhaupt erst auf die Idee gekommen, einen Streit zu organisieren. Das war ziemlich spontan, weil ja gerade gestern die Kürzung war, ich muss man schnell noch was hinlegen. Wir haben uns mal getroffen. Im HDR haben wir ein Treffen gemacht, da haben wir ja relativ viele Schüler, wo wir das ziemlich schnell organisieren konnten, weil äh, ziemlich viele Leute auch dafür zu haben waren. An den Schulen selbst gab es so Probleme nicht zuerst. Oft, bei manchen wurde eben, wie auch auf der Kundgebung gesagt worden, es wurde, bei einer wurde Schulabschluss angedroht, bei manchen Arrest und dass die Namen aufgeschrieben würden. Teilweise wurde auch mit Notendruck gedroht. Jetzt wollen wir allerdings. Muss wollen wir mal noch zusammenbleiben, damit wir erstmal im Nachhinein Repressionen aushalten können, also der Solidarität eben und damit wir auch weiter an den Schulen noch arbeiten können. Denn der Streik ist ja nicht ja, ein Signal, aber letztlich ändern kann er ja nichts. Ja. Also kann alle in Verbindung bleiben ja. und weiter nach Platz und möglicherweise ja. vielleicht auch nochmal eine Grundgebung so. Mhm. Das kann ich eigentlich auch noch nicht genau abschätzen. Um Am Montag um 18.30 Uhr ist im Haus der Jugend dann die Besprechung, wo alle Fragen von wegen Repression und auch Nachbereitung der Demonstration der Aktion heute besprochen werden sollen einmal Montag um 18.30 Uhr im Haus der Jugend.
1: Allein machen sie dich ein, schmeißen sie dich raus, lachen sie dich aus, und wenn du was dagegen machst, sperren sie dich in den Knast. Was noch sagen ist ganz Ja, das klappt. Und so wie du kommst, bestimmt. Ja, vier. Und auch mit waschen Sie werden ihre Knüppel holen und uns ganz schön was und alles was du dann auch tragen. ist das es außen ganz schön hammer, ey Mann.
11: Dass die neue Regierung CDU-FDP eigentlich mit den BAföG ähm, Streichungen bezwecken will, das äh, zeigt der, der SZS-Schülerzeitung, der heute auch zum Streik verteilt worden ist. Dass die neuen BAföG-Richtlinien der Regierung kohl Genscher überall auf energischen Protest stoßen, das ist gut so. Denn was wir, dass wir eine der üblichen Sparmaßnahmen Sparma Sparma der heutzutage gängigen Rotstiftpolitik scheinen mag, ist in Wirklichkeit die Durchführung einer nunmehr bundesweiten Wende zu einer anderen Bildungspolitik, einer einer Bildungs-, einer Politik, mit der Bildung verknappt wird und zu einem Privileg der Reichen gemacht werden sollen. Alle früheren Parolen von Chancengerechtigkeit und zu einem durchlässigen Bildungssystem werden nun eiligst über Bord geschmissen. Stattdessen wird einfach Politiker, Journalisten und Bildungsexperten mit immer neuen Vorschlägen darin unserem Bildungssystem auch noch das letzten, letzte Fünkchen Gerechtigkeit auszutreiben. Der erste wuchtige Schlag, der die Demontage des
1: Sätzen
11: soll, ist der Karlschlag beim BAföG. Wurde dieses BAföG bei seiner Einführung im Bundestag vor 30 Jahren in seinem Stellenwerk gar, gar mit bismarck verglichen, so muss es gerade deswegen heute wieder weitgehend abgeschafft werden. Die Freientwicklung des Menschen war den Reaktionären und Bildungsdunkelmännern als aller Schattierungen schon immer ein Dorn im Auge. Jetzt ist Krise und sie sind an der Nacht, also weg damit. Die Auswirkungen dieses Kahlschlags sind anhand einiger Daten und Fakten schnell skizziert. Viele der bisher
6: geförderten 570.000 Schüler erhalten kein BAföG mehr, darunter fast alle 305.000 geförderten Schüler an beruflichen Bildungseinrichtungen. Für die übrigen 70.000 wird der Bedarfssatz von 275 auf 200 DM gesenkt der Elternfreibetrag von 1.400 auf 1.100 DM festgesetzt. 80% aller geförderten Schüler stammen aus Familien mit einem Nettoeinkommen von weniger als 2.000 DM. Für Studenten steigt die Verschuldung bei Umstellung auf Volldarlehen von derzeit etwa 9.000 auf 40.000 DM. Nach Berechnung des Infratestinstituts wären sofort 1.500 Studenten gezwungen, ihr Studium abzubrechen. THE <laughs> END
1: ganz andere sind, dann werden sie nicht mehr lachen, sondern sich auf die Socken machen, auf die Bahama oder in Fassin. Der Teufel weiß am besten wohin. Ja, das war schon, aber es Also ein bisschen Schwanz.
0: Ja, Liebe ja. Hörer, wenn in dem eben gelaufenen Beitrag Abkürzungen vorgekommen sind, wie SR oder SZS, darüber können wir euch aufklären. Und zwar, SR heißt Schülerrat und SZS heißt Schülerzusammenschluss. Und als folgendes bringen wir jetzt den Beitrag über die Willi 36, den wir vorhin schon angekündigt haben. Hört euch selber rein, es geht nicht nur um die Willi 36, sondern auch um andere, wichtigere Dinge dabei.
2: Im Breisgau zu beschreiben, bedeutet schlicht und einfach in Superlativen Sprechen. Als die sonnenreichste Stadt Deutschlands mit außergewöhnlich hohem Freiburgmarkt, Freiburg besonders in den letzten Jahren eine unglaubliche Anziehungskraft aus und gilt eben als der Fremdenverkehrsmittelpunkt und das Kulturzentrum in drei, drei Ländern. Freiburg wird seine Beschaulichkeit und seine romantische, ruhige Atmosphäre kaum verlieren, nicht zuletzt deswegen, weil Freiburg der Stolz aller Freiburger, auch der eingebürger ist, die mit Argus' darüber wachen, dass Freiburg Freiburg bleibt und die mittelalterlichen Stadtbächler auch in Zukunft so wie bisher.
3: Angebot auf einem 144% Prozent bzw. 223 Prozent bei Umsatzsteueroption bezogen 20 Prozent Kapitaleinsatz. Im Rahmen einer Bauherrengemeinschaft entsteht in Zentrumslage von Freiburg nur 3G-Minuten zur Universität ein Wohn- und Geschäftshaus mit einem Ladengeschäft, 12 einzimmer zwei zweizimmer zwei dreizimmer Vorgesehener Baubeginn April 1981 Vorgesehene Fertigstellung Juni 1982 Das Angebot zeichnet sich insbesondere
2: aus durch marktgerechte Preise bei komfortabler Ausstattung
3: innerstädtische zentrale Lager. hohe steuerliche Vorteile durch sofort abzugsfähige Werbungskosten sowie Ausnutzung aller sonstigen steuerlichen Möglichkeiten
2: ausgezeichnete Marktsteigerungsaussichten Geringer Kapit Eigenkapitaleinsatz.
3: Mietgarantie auf 5 Jahre.
2: Höchstpreisgarantie.
3: Optimale Sicherheit durch unverzügliche Übereignung des Grundstücksanteils. Seriöse und leistungsstarke Partner mit der erforderlichen Erfahrung bei der Durchführung von Projekten nach
1: dem Bauherrenmodell
2: Dies ist der Text eines Werbeprospektes der Wohnbau Schwarzwald AG aus Zell am Harmosbach, die in der Wilhelmstraße 36 mit dem Aufbau eines mittelalterlichen wurde. als seriöse und leistungsstarke Partner nötigen Unterstützer, das heißt Bauherren, die ihnen bei diesem Vorhaben helfen werden. Nun in den letzten Tagen hat in Freiburg ein Plakat aufgetaucht, wo diese Bauherren aber nun geloben, nicht mehr spekulieren zu wollen. Nie wieder. Wir finden dieses Vorhaben sehr lobenswert, darum wollen wir die Namen.
3: Das ist der Herr Klaus-Dieter Bring und Gisela Breng aus Berlin,
2: Alice Frank aus Zellermarmersbach,
3: Günter Zech aus Berlin, Dr. Jörg Fischer und seine Frau Wilma Fischer aus Offenburg, Gabriele Kirchner, Merzhauser. Dr. Robert Wächter, Gängliwach, der Hermann Schweizer
2: aus Freiburg, bekannter Immobilienmakler übrigens, Professor Dr. Hans-Jürgen Knapp und, Il und Ilse Krupp aus Berlin, Wirtschaftsberater des SPD-Bundestagsabgeordneten Vogel
3: und Frau Helga Schaus aus Offenburg-Zinsweiler,
2: Zunsweiler. Naja, sagen wir Zunsweier, dann kommen der Richtiger mit. Dann
3: die Frau Eva Demner aus Bülz.
2: Klaus Neumann aus Berlin.
3: Professor Johannes Grimmel. Ich, ich, Und seine Frau Annemarie, wohnhaft in Freiburg. Und dann noch der Herr Hans Hahn, auch aus zellerm harmers -Fach. Aber so schnell, wie sich die schwarzwald Wunder und ihre Bauherren vorgestellt hatten, lief es nicht. Die Stadt verweigerte die Abrissgenehmigung für das Vorderhaus. Die leeren Zimmer wurden besetzt. Verweigert mit der folgenden Begründung.
2: Überprüfung durch die technischen Dienststellen hat ergeben, dass aus städtebaulicher Sicht die Erhaltung des Gebäudes geboten sei. Das Vordergebäude befindet sich noch in einem Zustand, der ein gefahrloses Bewohnen der Räume gewährleistet. Ein Abbruch wegen desolater Bausubstanz ist daher nicht geboten. Wohnungspolitisch gesehen handelt es sich um preiswerten Wohnraum, der deshalb besonders schützenswert ist, weil er in besonderem Maße zur Wohnversorgung breiter Bevölkerungsschichten mit geringem Einkommen geeignet ist. Das öffentliche Interesse an der Erhaltung des Wohngebäudes Wilhelmstraße 36 ist daher höher zu bewerten als ein Interesse des Verfügungsberechtigten, der den Abbruch des Gebäudes zur Schaffung neuen Wohnraums erstrebt.
3: Zu diesem gesunden Standpunkt der Stadt haben sicherlich nicht zuletzt die Ereignisse um den Schwarzwaldhof beigetragen. Als von erster Klasse konnte die Schwarzwald-Wonor-AG sich dieser mieterfreundlichen Ansicht jedoch nicht anschließen und der Hauptklage beim Verwaltungsgericht. Vor einigen Tagen ist das Urteil eben da ergangen. Dem Abriss der WD36 steht nun nichts mehr im Wege. Es sei denn, die Stadt legt Berufung gegen das Urteil ein.
1: Und der Mann, der divisions subtiles qui font l'oubli pour marcher Qu'est-ce qui reste à nos gens avec nos corps à tromper. Nos grosses têtes sur nos coups graciles et nos pieds qui savent plus marcher Ben, nous, on a sous les pavés sous les pavés et la plage faudrait seulement d'enlever les
2: gegen diese Urteilsbegründung da muss die Stadt also eigentlich schon Berufung einlegen weil wenn sie das nicht tut dann können erstens mal alle alten Häuser in der Innenstadt abgerissen werden zum zweiten Mal verliert sie also letztendlich letzte Glaubwürdigkeit da in ihrer Wohnraumpolitik da mit dem Urteil da werden eben wird die Zweckentfremdungsverordnung außer Kraft gesetzt äh, indem nämlich jedes Haus abgerissen werden darf wenn ein neues Haus nachher wieder gebaut wird und es ist ja klar, dass ein neues Haus dann viel mehr Miete kostet und so weiter außerdem wird das Mietrechtsverbesserungsgesetz, was halt mal existiert, wird von in der Urteilsbegründung so hingedreht, dass äh, nicht alter Wohnraum zu schützen ist, wie es im Gesetz steht sondern Nein heißt, dass die Leute, die in dem alten Wohnraum zu billigen Mieten gewohnt haben, ja in die Wohnungen gehen können, wo jetzt dann in den neuen Häusern die neuen Leute reinziehen, die eben mehr Miete zahlen können und die hätten vorher in alten Wohnungen gewohnt. Jetzt ziehen sie in neue, weil sie eben entweder heiraten oder sozialen Aufstieg erleben. Das ist natürlich eine Frechheit gegen die wachsende Zahl von Arbeitslosen und so wie es halt wirklich aussieht jetzt.
7: In der
1: Straße
3: 36 sieht jetzt so aus, dass die Stadt wirklich in Berufung gehen wird gegen das Verwaltungsgerichtsurteil, was natürlich für uns noch lang kein Grund sein kann. Denken wir hätten jetzt die Spekulation besiegt und den Arsch zu setzen. Es sieht nämlich ganz anders aus in dieser Stadt, wie wir alle wissen. Wenn die Stadt als jetzt tatsächlich Berufung einlegt dann wird die schwarzwald wohnmauer wohl gezwungen sein, endlich Mitverträge an die Stadt zu vergeben. Äh, es wird interessant werden, dass die Stadt dadurch dabei auch Druck ausübt, denn die Bibelstraße 36 ist zwar ein Paradebeispiel für die Spekulationen, aber kein Einzug. Seit Jahren billigen Wohnraum in Freiburg. Fauler Straße, Schuster Straße, Konviktstraße, Gerberau, Belfastraße, Hummelstraße, Dreisameck, Moldgestraße, Schwarzwaldhof. Die nächsten Häuser sind in ihrem Schicksal schon gezeichnet. Talstraße 2 bis 6, Kathäuser 1, Schwabentorplatz 6, Auprenzenstraße 20, Klara Straße 15.